0: Mistři zdravotnictví se mění jako svatí na Orloji. O čem to vypovídá a o čem vypovídají obvinění proti Dominiku Ferimu? Pod jejich štího, tíhou se vzdal poslaneckého mandátu a také pozice čtyřky na kandidátce spolu v Praze. Pozvání do studia dnes přijal předseda poslaneckého klubu TOP 09, zároveň profesor medicíny Vlastimil Válek. Dobrý den, pane profesore.
1: Hezký dobrý den. Vy jste po
0: konci ministra Arenberga volal, po tom, co se ukazovaly ty jeho různé majetkové nesrovnalosti, ale přesto teď nejste spokojen?
1: To je velmi těžké na to odpovědět jednoduše. Já znám pana profesora 30 let. Já ho znám jako vynikajícího kožaře, dokonce v panelech, které já jsem vedl, v biomedicínských panelech nebo v interní grantové agentuře, on seděl. Já jsem dokonce si myslím tomu oboru pomohl, když vlády provědu a výzkum zapomněla na tento obor a snažil jsem se ho dostat do AZV. A Vážím si ho jako odborníka přes nemoci kožní. kožní. Pro mě bylo velkým zklamáním, když ty jednotlivé kauzy vycházely a on se přestal vůbec věnovat řízení ministerstva, navíc mě vadila ta výměna těch náměstků. Podívejte se, ten minister je samozřejmě důležitá osoba ale daleko důležitější je ten tým, který tam reálně pak pracuje. Ten minister má nějakou představu o té politice, která by měla kopírovat ten program té strany, ten realizuje, ale vybírá si ten tým. Já jsem přednost kliniky já když na té klinice nejsou, no tak je to blbý, ale v podstatě si to asi ani nevšimnou. A když tam není můj primář, když tam není šéf CT, šéf rezonance, tak ta klinika se rozpadne. A takhle je to s tím ministerstvem. Ten, ten minister měl manažer být, který dává dohromady tým, dává tomu vizi, představu, plán. Přesvědčuje parlament, aby tu vizi schválil, ale musí mít tým, který tedy si vezme, který za to kope. Blatný ten tým postupně sestavil. Postupně tedy mě se ty výměny, které dělal, nelíbily, ale dobře. A postupně začal komunikovat s opozicí a ke konci už jsme měli opa- společné setkání, napříč koalicí, opozicí, řadou poslanců. A začali jsme se bavit, jak to udělat, aby ty výsledky byly ku prospěchu občanů. Najednou jsem si připadal, že jsem zase trošku doktor sice poslanec, ale trošku doktora myslím na pacienty a myslím na občany. Teď se to vystřídalo a zase jsme začínali od začátku. A navíc tým, který si vzal, není byl úplně použitelný. Jaké vystvědčení byste mu vystavil? Jaké vysvědčení bych mu vystavil? Já myslím, že nebyl tak dlouho, aby vůbec nějaké vysvědčení mohl dostat. Já bych pravděpodobně nechal opakovat ročník.
0: Je podle vás premiér Babiš personálně vyčerpaný, že vlastně on tedy se hájel, že to není pátý ministr zdravotnictví, ale vlastně teprve čtvrtý, pořád ještě čtvrtý, když se vrací Adam Vojtěch.
1: Z mého pohledu v celku bych pochopil, že když skončil Adam Vojtěch, já teďka nevím, proč vlastně skončil, on říkal, že byl unavený, nebo zaznívá ve sítě parlamentu, že byl unavený, tak zřejmě si jako poslanec za ten půl rok odpočinul, když já teda nemám pocit, že bych se jako poslanec odpočíval. A teď tedy zase do toho půjde. Ale chápal jsem tu výměnu, že místo něho nastoupil profesor Primula, který prostě samozřejmě není jednoduchá osoba, ale je to bezesporu odborník, univerzitní profesor, s jasným názorem na to, jak situaci řešit, a ten názor konzistentně razil. Ten skončil, dobře, byl odvolán panem premiérem, pokud si to dobře pamatuju. A už ta třetí volba byla velmi komplikovaná, protože vy jste chodili jak kdo je to platný a co on vlastně dělá a kdy, jak na něho přišel a mě se ptali novináři. Já mu dělal 15 let náměstka, já nemůžu říct osobně oproti člověku blatnému nic špatného, já nemůžu osobně říct oproti docentu blatnému nic špatného. Jenom jsem říkal, že má nulové zkušenosti z fungováním ministerstva a že pokud není reprezentantem té strany, politickým reprezentantem, tak je velmi těžké na to ministerstvu bez toho 100 dnů hájení v té nejtěžší situaci něco dělat, protože vůbec nezná mechanismy. mechanizmy.
0: Je tedy dobře, že se vrací Adam Vojtěch, když ten vlastně už tu zkušenost s tím řízením ministerstva má?
1: Odpověděla jste ano. Z mého pohledu tohle bych mohl vnímat jako, že je dobře, protože přece jenom ví, jak funguje ministerstvo a bude zase realizovat ten program té strany. Problém je, z mého pohledu řekněme trojí. První je, jestli si zase vezme ten tým, který tam před třištvrtě rokem byl, to znamená, vrátí se v Růbe, bude další výměna prvního náměstka, vrátí se ti, kteří byli vyhozeni těho následovníky a které tam on nechtěl mít, vrátí se ti Polaci, zase bude celý to tornádo změn. To by bylo velmi komplikované, ale bez toho si to nedokážu představit.
0: Vydrží tam dovolek, podle vás?
1: Já se to představit s tímto premiérem, to by... Já nevím, nevím. A,
0: takže by šel na řadu zase pan Primula, myslíte? Já ne,
1: já, nechci, já opravdu to není... To je velmi vážná věc, je to velmi vážná situace. My opravdu bychom měli hledat zhodu, v, jak budeme řešit září, jak budeme řešit příští rok, jak budeme pokračovat v očkování v České republice, jak vlastně občanům vysvětlíme, jak dál, co je ta budoucnost. Příští rok předsedáme Evropské unii a my bychom měli Evropské unii, kde zdravotnictví je ne, jedno z hlavních témat říkat naše vize. To jsou ty zásadní věci. To jsou věci, které se budou opakovat zasaj za 15 let, třeba to předsednictví Evropské unie. A my promrháváme ty způsobem, který je naprosto neomluvitelný. A to mě velmi vadí, to znamená, já samozřejmě budu se ve čtvrtek pana ministra teď Staronového ptát na tyto věci, už jsem to řekl v parlamentu, že jsem na to budu ptát, těch věcí je celá řada a Vy... jsem připraven s ním spolupracovat samozřejmě, maximálně.
0: Budete se ptát třeba i na to, zda obnoví spolupráci s MESESem? Měl by respektive? Mělo by ministerstvo? Určitě by
1: všichni odborníci v České republice, kteří jsou specialisti pro danou problematiku, měli nějakým způsobem být vtaženi do děje. Mělo by to být ne stanovisko jednoho odborníka nebo jednoho týmu, ale koncenzuální stanovisko. A já celou dobu říkám to stejné, co zase znovu zopakuju panu ministrovi. On má vědeckou radu. Ta vědecká rada by měla daleko ústy svého předsedy říkat stanovisko Máme Českou lékařskou společnost a má společnost pro epidemiologii a mikrobiologii, a to je orgán, její výbor, který reprezentuje České epidemiologii. Ten má předsedu. Místo předsedu vědeckého sekretáře. A já budu chtít zítra v poslanecké sněmovně vědět, jestli se obrátí a já vyzvu jmenovitě ty členy toho výboru, aby začali konečně spolupracovat s ministerstvem, aby ministerstvo začalo spolupracovat s nimi a ty stanoviska, aby byly stanoviska české epidemiologické obce reprezentované jejich jaksi zástupci volenými, což je výbor té společnosti.
0: Pojďme teď ke, kauze, ke včerejší kauže, kauze vašeho poslance Dominika Ferryho. Co se týče těch článků, respektive těch, toho obsahu těch článků v deníku N a v deníku Alarm, kdy byste se to dozvěděl a jak jste se to dozvěděl? Vlastně, Popište nám vlastně tu situaci, co se včera dělo. Ono bylo velice těžké se dovolat i vašemu vlastně tiskovému mluvčímu, tak...
1: Kdy já jsem se to dozvěděl? Dneska je středa.
0: Dneska je středa.
1: Dobře, tak pak jsem se to dozvěděl včera v jednu odpoledne. Když Zhruba to, v tuto dobu jsem vyšlo, se to nebo, dozvěděl. Nebo jste
0: měli signály, já že, že, ten že to vyjde.
1: N je předpokládám předplacený? A já ho neodebírám, já ho nemám předplacený. To znamená, já ani tyto články nečtu. Uhum. Já upřímně řečeno, myslím, že to smí takhle říkat, co vlastně čtu nebo sleduju.
0: Můžete. Dobře, sledujeme. tak já v podstatě
1: sleduju seznam a sleduju dva tři denníky, které jsou zdarma. A že moje osobní zkušenost, když jsem si jeden deník předplatil, byla fatální, protože půl roku jsem to předplatit nerušil, nakonec jsem stejně dostal pokutu. A už si žádný deník nikdy nepředplatil, nebudu opakovat tuto Dobře, chybu. takže
0: když jste si to přečetl, tak vlastně, co se dělo potom, že včera byla schůze no, poslanecké sněmovny, ne. vlastně bylo to, bylo to nějak krátce před zaháním, zahájením jednání, co se dělo?
1: Já se velmi omlouvám, já jsem si to nepřečetl.
0: Nebo jste se dozvěděl, že vlastně tyto informace jsou publikovány?
1: Seděli jsme s vedení, nebo s některým z klubu plus, dáš, a bavili jsme se o té, no a ty mě seznámili s tou situací, tak já jsem si nechal vysvětlit, co v tom v těch textech je, nechal jsem si to jak si přečíst, nebo mě ukázali dokonce, si něco vyčištěného, co jsem si přečetl, kde byly, myslím, jména jako Petra, jestli to zpamětuju, Markéta a takovéhle jména se tam objevovali a byli tam naprosto, naprosto strašná obvinění z mého pohledu, že ve smyslu, pokud je to pravda, tak...
0: To byl váš první pocit, který jste stavovat? No
1: tak samozřejmě, protože já prostě jsem vychovávaný v tom, že já, mě se o tom velmi těžko mluví.
0: Dominik Ferry byl u toho, u toho jednání?
1: Ne, ne, Dominik tam nebyl. Dominik nebyl, protože on měl být až na stavební zákon, který se projednával dneska a já mám pocit, mě by včera nebyl. A komunikoval
0: a je, s vámi třeba
1: to, to odpoledne? Já jsem s ním zatím nemluvil. Já jsem mu posílal pouze jednu nebo dvě SMSky, ale zatím jsem s ním telefonicky nemluvil. A já na to musím mít klid a chci samozřejmě přes víkend třeba se s ním na další telefonát spojit a probracím různé uhly pohledu, ale z mého pohledu v podstatě jiné asi řešení moc nebyl. On se musel sám rozhodnout, jak se k tomu postaví a jsem doufal, že to dopadne tak, že se k tomu postaví, jako v těchto případech se ani jinak postavit nelze. To znamená, že rezignuje na veřejné funkce a že prostě se stáhne. A stane se obyčejným občanem. A to není nic pejorativního, ale stane se tím, který není chráněn imunitou, který není chráněn nevím vším. A dá prostor pro vyšetřit, kde je pravda. Je otázka, jestli se to dá zjistit. Já doufám, že ano, až se to zjistí co nejrychleji.
0: Znamená to, že vám vlastně neodpověděl na SMSky, že se uh, stáhnu do ústraní, že dost možná maximálně komunikuje s předsedkyní marketou ale Pekarovou, nebo uh, protože s někým asi ze strany předpokládám, zesporu, komunikovat musí a že... Teda...
1: Komunikuje s Markétou, protože Markéta jako předsedkyně je přece jenom ten, který je první na raně, já nejsem ani první místopředseda, já jsem předseda poslaneckého klubu a když bych uh, chtěl být jak si velmi, tak tím, že on skončil jako poslanec, tak jako předseda klubu de facto, ale tak to není. To je opravdu velmi vážná věc, je velmi vážná věc, když by se, ženám opravdu něco takového dělo, tak jak řada těch kauz, které se objevuje, jsou vážné a toto je velmi vážná kauza. Je to stejně vážná kauza jako mnohé jiné, které se objevily. Je to stejně vážná kauza jako kauzy ministra Hamáčka, stejně vážná jako premiérovi. Dominik udělal to, co si myslím, že by měl udělat každý seriózní politik, rezignoval na místo poslance, rezignoval na svoje funkce, rezignoval na místo na kandidáce. Dělal to
0: ze svého přesvědčení? On sám se
1: takhle rozhodl. On sám se takhle rozhodl. Já... Tak jsme
0: měli informace o tom, že, vlastně, že na něj byl ne. trochu vyvíjen tlak možná i zevnitř koalice
1: spolu? Dobře, tak já jsem musel když to nedělá protože jsem... Vy jste ho
0: přesvědčoval, aby to nedělal? No já
1: jsem musel, to zváží, ať je obezřetný, protože ať nedělá nějaká rychlá... A zároveň,
0: rozho- no, zároveň ale kvitujete, že to udělal?
1: No ano, protože jsem než postupně se objevovaly další a další texty a tady jiné řešení není. On se nemůže člověk v takové situaci obje, obhajovat z pozice poslance, z pozice politika, protože to nebudí důvěru z mého pohledu. Pokud je opravdu nevinný a já tomu chci věřit, protože ho opravdu považuji za jedno z nejspracovitějších lidí, s kterým jsem se v životě setkal. Já jako předseda klubu úplně nevím, jak nahradím tu jeho pracovitost, to jeho nasazení, to je byl Pěti výbore, kde opravdu v tom parlamentu strávil od brzkého rána do pozdních večerů a de facto mě pomáhal obrovsky s Antikový týmem s radou legislativních věcí. To je, ono se to těžko, když nemáte osobní zkušenost, předává. A vím, že třeba možná tak nevypadá. Já jsem taky byl předpojatý, vidím rozčepířený vlasy a hustý a z no tak to už je závis, že aj. A tak jsem neměl pocit, Prostě mladý kluk tam, co tady. Ale on je opravdu nesmírně nesmírně pracovitý člověk, nesmírně on si vydobil obrovský respekt mezi staršími kolegy v té poslanecké sněmovně. A to napříč politickým spektrem. Když si vezmete ty urážky, které ze začátku dostával od premiéra, které měly chvílemi i takový podtext, že... mně to bylo osobně nepříjemné. a Pak se to najednou začalo pomalíku změnit když tím svým nasazením, pracovitostí, znalostmi, odbornými znalostmi, začala přesvědčovat právníky, profesory, profesorku válkovou, ministrini že tomu rozumí a oni se k němu začali chovat jako k odbornému partnerovi a v té chvíli jsem se začal nesmírně vážit a zjistil jsem, že prostě ho podceňuji v, těch jeho, v tom jeho nasazení. Já člověk jsem z jiné generace a samozřejmě mám tendenci podceňovat hvězdy Instagramu a tady těch médií, že? A protože mně to přijde, že je to jednoduše získaná slava. Není. Není. Vemte si, a teď na to všichni zapomínají, jaký obrovský kus práce odvedl těmi svými žlutými vykřičníky. Kde spoustě lidí dával informace. Já jsem dostával denně od známých, dětí svých známých, (laughs) moje děti, manželka, jak to bude, bude kostel otevřený nebo nebude a nejmladší syn. Podíváme se, co píše Dominika. Tam ty informace byly ne na stránkách ministerstva, ne na stránkách vlády. Já na to se nesmí zapomnět. Tím neříkám, že mě není nesmíně líto těch žen, pokud je to opravdu pravda. Já nejsem soudce a nechci být soudce, nemohu být soudce a nikdy bych to neudělal, abych někoho soudil. Já ani Adenberga nesoudím, o to jsou jiní, aby soudili. Já prostě jenom říkám, že je Dominika, byl Dominika, je stále velmi pracovitý člověk. A rozhodl se velmi správně. Z dnešního úhlu pohledu mého a i včerejšího pak ke konci si vysvětlil velmi správné rozhodnutí, rozhodnutí, které bych si přál, aby byl schopen udělat každý politik, který je v podobné situaci v jakékoliv kauze, postavit se tím čelem a umožnit těm ženám, aby se hájili, umožnit policii, aby všechno vyšetřila tak jako každého občana. Prostě my musíme přesvědčit občany, že právo platí pro všechny stejně.
0: Já teď poprosím režii o citaci. To je právě z instagramového profilu Dominika Ferryho. Toto je úryvek z toho. Není pro mě většího pocitu potupy a osobního selhání, než se ohlédnout zpět na situace, kdy jsem se zachoval nevhodně, nepatřičně či nežentlementsky. Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám. Třeba, že jsem se schyb poučil, nelze nic odbít jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní jinak. Proti těm obviněním ze znásilnění se Dominik Ferry v úvodu toho příspěvku vymezil, poté dodal vlastně, se bude i bránit soudní cestou. Nicméně co je toto za omluvu vlastně? Jak byste toto pochopil? Protože já když se na to podívám jako lajik. Já, já když jsem to studovala, studovala jsem ty výpovědi těch žen, studovala jsem vlastně, jak se k tomu vyjádřil Dominik Ferry, tak vlastně uh, pochopila jsem, tady odmítám, že bych někoho znásilnil, ale připouštím, že možná jsem se k ženám ne vždy choval asi tak, jak se sluší. Nebo jak to chápete vy?
1: To je velmi těžká otázka, ono to je filozofická otázka a na ní se neodpovídá jednoduše. Je velmi těžké pro oběti sexuálního násilí nebo jakého nátlaku, jakéhokoliv agresivity se bránit. Je to jednodušší pro muže, je to neřešitelný problém pro děti a je to velmi obtížné pro ženy. A záleží na nastavení společnosti, záleží na nastavení toho prostředí. Já jsem lékař, sloužím o službách a tady se vtipkuje o věcech, které, řekněme, v některých zemích jsou téměř na hranici kriminálního činu. Kde je ta hranice, kde je to, jak se chovat korektně, čestně, džentlmensky, jak říká Dominik, k ženám, k dětem, k mužům, k ostatním lidem, ta hranice je velmi složitá a čím jste starší, tím víc si uvědomujete, kolik chyb jste v životě udělal. Já prostě, jako každý člověk v mých letech, když se ohlédne a má svědomí, tak si uvědomuje, že řadu věcí by udělal úplně jinak. A čím dřív na to přijdete, tím víc to svědčí o tom, že jste vyzrál. Já, když mě bylo 24, 25, 20, což je asi Dominikův věk, si nejsem jistý, jestli bych se byl schopen ohlédnout takhle, takhle sebekriticky za svým životem, když mi bylo 17, 18, Ale myslím si, že každý by se měl sám na sebou zamyslet, každý mladý člověk by se měl zamyslet, jestli když teď je přistižen při ničem, co se zdá být buď extrémně špatné, tedy znásilnění, nebo minimálně nevhodné obtěžování žen, tak jestli je a něčem podobném, jestli je připraven, jestli je schopen, jestli je tak zralý, tak jak Dominik, ohlédnout se a říct, toto byla chyba, já už bych to nikdy nechtěl opakovat. Já nevím, co byly ty jeho chyby, o kterých mluví, To právě, jestli
0: jsem se chtěla zeptat, jestli z toho třeba nedokážete něco vydedukovat, protože my jsme nedokázali, jenom nám to nějakým způsobem dokreslovalo, teď nechme v kategorii obvinění ze znásilnění, ty nechme ve zvláštní kategorii, ale ty ty další vlastně výpovědi těch slečen, ty hovořili právě možná o něčem, za co se Dominik omlouvá, vypadalo to, jako kdyby tím vlastně tak trochu přiznával, že vlastně možná ty chyby v tom chování dělal. My jsme dnes byli třeba před právnickou fakultou, tam nám několik studentek potvrdilo, ano, ono se to tak nějak ví. Mluvili jsme odpoledne s jednou z žen, kterou dokonce si údajně měl sám vytypovat na Instagramu, aby byla na, pos, na stáži v poslanecké sněmovně na týden a tam údajně i v i v budově poslanecké sněmovny, že se něco takového mělo dít.
1: <laughs> <laughs> to ale není sranda. To není smích. To, je, to jsou všechno velmi vážné obvinění, a je potřeba hledat je pravdu. Právě hodně, Ale já tak... tuto zkušenost bohu, bohu dík nemám. Já měl s Dominikem odlet na kancelář jako předseda poslaneckého klubu. Předtím jsem měl s Helenou Lankšádlovou, s paní poslankyní Lankšádlovou. Za tu dobu, co jsem si měl kancelář, jsem se seznámil ze spoustou mladých lidí, mužů i žen. Podívejte se pro mě potetovaný mladý člověk, s piercingem, člověk mého věku k tomu má jako... On mě naučil, jak jsou strašně předpojatý, jak strašně, jak strašně dával sem, doufám, že už ne, na nějakýsi první dojem, který je velmi chybný. Protože ti lidé, kteří tam chodili, ti mladí muži, ty mladé ženy, co tam chodili, to byly neskutečně inteligentní, úžasné bytosti, to nebyly žádné já nevím, jak to nějak pejorat, nechci použít žádný, ale prostě dáma, která, jsem si říkal, no tak těvče, jo, no tak. A teď ona mě začala školit z fuzních elektráden. Já si dělala poznámky já toto učím na fakultě radné fyziky. A nesmírně mě otevřela oči kvůli Dukovanům, úplně mě nasměrovala jiným směrem uvažování. Chlapec, který mě dával který prošel několika stážem. a dávám je, jak vzdělávání v Austrálii, v některých zemích. Já jsem si na základě toho uvědomil, že si musím dělat daleko podrobnější analýzu vzdělávacích systémů v nových zemích. A když to řeknu zjednodušeně, to, co Dominikovi budu vždycky vděčný, tak že jsem se naučil nepodceňovat mladé lidi. Naopak, vážit si prosit je, aby mi říkali svoje názory, protože jsem žil v jakémsi světě, který je logicky dán. Tím, že jsem profesor a že mám určitou kategorii a přece jenom v té nemocnici to probíhá trošičku jinak a toto je to, co jsem se naučil. Ale nikdy jsem nezažil, že by se choval k těmto mužům nebo ženám, které zvál na různé konzultace, kdy jsme probírali s nimi legislativu nebo kdy jsme s nimi kdy tam byli ti stážisti ještě v dobách, kdy to šlo, že by se k ním choval negalantně, má svůj konec koncům asistentku a nevšiml jsem si nikdy, že by se k ní choval nějakým způsobem, který i já bych považoval za normální, ale dobře, tak v mých mladých letech to normální bývalo. A on se k nechoval. takhle nechová. On se ní tak, že je se jí si, jestli nechce, já nevím, objednat jídlo, otvírali dveře. Já, to, nebavme se o detailech. Jo? Já prostě, pro mě je to opravdu velmi nepříjemný šok. Já si uvědomuji, že jsou skupiny mladých lidí, kteří vnímají sexualitu a vztahy jinak, než je vnímám já. ale je to dáno tím, že já nejsem tak mladý. A
0: neobáváte se, že Dominik Ferry by se mohl stát například tváří, řekněme, české mýtů?
1: Já se toho neobávám. Obávat se toho musí Dominik, protože já bych tou tváří těžko mohl být, ale... ale, ale já bych mít a jakoukoliv aktivitu, která chrání ženy, která chrání ti, kteří jsou slabé, oproti těm, kteří jsou silní, bych velmi vítal a vítám. Protože si myslím, že povinnosti každého silného je chránit slabé a ne využívat jejich slabosti. Uh... Dominik Ferry včera
0: rezignoval na poslanecký mandát, také se vlastně vzdal čtvrté pozice na kandidátce, na pražské ano. kandidátce koalice ano. spolu. V kampani protože on byl i tváří a vlastně, řekněme, hlavou kampaně Mám hlas, tak s tou pomáhat bude dál? Teď je
1: Dominik, není poslanec, není na kandidáce topky a teď probíhá vyšetřování policií. A dokud to vyšetřování neskončí, tak za mě osobně je potřeba vyčkat, protože není možné tyto věci úplně jaksi kombinovat. Policie by měla co nejrychleji zjistit, kde je pravda. A
0: jde vám jenom o, ty, o ta obvinění ze znásilnění, nebo třeba i o ty další výpovědi? Ne. Protože připadalo by Topce třeba v pořádku, kdyby se opravdu třeba na, pomocí sprint a podobně prokázalo, že Dominik opravdu působil někde na seznamce a lákal tam z holek vlastně nějaké nahé fotky. Ano, ano, ale pořád jsme veřejné osoby a třeba si neukážu představit, kdybych já toto dělala jako osoba, na kterou je vidět, protože jsem taky stoupila do nějaké, řekněme, jako veřejné funkce a že by tady s tím byli u mě v práci v pohodě.
1: Já mě by to vadilo, ale to domik ví, že mě takové věci vadí a ví to všichni v této obce, my nehrasujeme o některých věcech úplně jednotně, ale eh, Určitě bude důležité, jak dopadne vyšetřování policie. Tam nejde jenom o to, jestli došlo k trestnému činu nebo nedošlo, ale jde o to, že budou určitě k dispozici nějaké oficiální, anonymní výpovědi těch svědků před tragédie by byla, kdyby ty dámy, kdyby ty ženy byly vláčeny a jak si, pokud zažili jakékoliv trauma, kdyby se to trauma ještě stupňovalo ničím dalším. Proto je dobře, že Dominik skončil v politice a nebudou vystavení. Klaků. Kdo ho
0: tedy nahradí vlastně? To je kampaní, otázka, hlas. kterou my
1: budeme muset diskutovat, o které Mate se Máte tam muset někoho, bavit. kdo
0: by měl tento potenciál?
1: <laughs> no já ne. <laughs> já bohužel nemám na to, abych Dominika nahradil, ale mm, e, bez zesporu máme spoustu mladých lidí, máme spoustu spolupracovníků, kteří jsou velmi schopní, byť e, nejsou schopni nahradit Dominika. Podívejte se, e, nahradit Mirka Klauska nejde. Já ani omylem nejsou tak Je to tak další citelná
0: ztráta, který protopnula? Ne, no tak pro
1: ten klub bez zesporu ano. Prostě já nemám na to, abych nahradil Mirka Kalouska. Já tam nesedím 20 let. Já nemám jeho znalosti, já nemám jeho zkušenosti. Já se snažím ho nahradit. V podstatě já jsem nikdy tak intenzivně nepracoval, jak pracuji poslední půl rok. A stejně nejsem schopen nahradit Mirka Kalouska.
0: Dokážete si představit, že i když vlastně policie uh, nedojde, respektive i když policie dojde k tomu, že ta obvinění vlastně buď se nezakládají na nějakých důkazech, na kterých zaostavět, nebo prostě neprokáže, že ta obvinění opravdu, řekněme, jsou pravdivá. dokážete si představit, že se potom třeba Dominik Ferry do politiky vrátí?
1: Já jsem z mého působení na lékařské fakultě i v dost dob, kdy jsem měla předsedu akademického senátu lékařské fakulty u některých kolegů podobná ovinění zažil a ten návrat je extrémně obtížný. Vy tak, jak těžko prokážete vinu jednoznačně, tak je nevyloučeno jednoznačně a jednoduše prokázat nevinu.
0: Poškodí to koalici spolu před volbami?
1: To já opravdu nedokážu posoudit, poškodí to. Vy jste
0: hovořil o tom, že Miroslav Kalousek vás upozornil na to, že kampaň před volbami bude hnusná. To tušil, že něco takového přijde? Nebo bylo to proroctví? Nebo už měl nějaké informace, že něco takového bude publikováno?
1: Mirek je matador. Mirek mě psal před pár dny vlastiku. Připrav se, zažiješ něco, co si nikdy nezažiješ. Před pár dny? Hmm.
0: A myslíte si, že už věděl nebo že měl nějaké informace o tom, že budou tyto informace publikovány?
1: Já si myslím, že tady některým politikům, kteří jsou možná v dnešní koalici, nejde jenom o vítězství v volbách, ale možná o to, aby nebyli uvězněni, možná o daleko závažnější věci. Já opravdu nejsem tak kovaný politik a nejsem tak dlouho v té sněmovně, aby dokázal tady toto do detailu posoudit, ale já jsem nezažil za ty čtyři roky, co jsem ve sněmovně, že by se Mirek někdy zásadnějším způsobem spletl. A uznávali to všichni e, si z ostatních opozičních stran. Vyčítali mu řadu věcí a rozhodně mu nevyčítali to, že by se mýlil.
0: Tak v, tímto jste mu třeba psal a chtěl vědět víc? Nebo na co se máte připravit? nebo doufám, Nemůžete že tu se SMS-u nechal, a, nechal být.
1: že mě řekne, jak dál. Že mě poradí, my jsme stejně staří. On je tuším o půl roku starší, ne, já jsem, ne, on je o půl roku starší, já jsem nem si na podzim, ale mm, on prostě varová, že tato kampaň bude daleko, daleko tvrdší, že budou zřejmě vytahovány ty nej... E, nepředstavitelnější věci na různé kandidáty různých stran a e, to prostě tak je.
0: Myslíte, že tím to už začala? Tím to, co... S bylo publikováno okolo Dominika Ferryho, že tím začala kampaň?
1: Pokud začala, je mě opravdu upřímně Dominika líto. Protože je to velmi pracovitý člověk. A tak
0: to, když to máte posoudit, tak myslím, že nezačala, to je nějaké kampaně nebo.
1: Nevím, je to příliš citlivé téma. A pokud ty dámy opravdu něco museli takového zažívat jakýkoliv takovýhle násilí a útlak, tak si nezaslouží, aby byli spojováni s tím, že to byla nějak že to začátek nějaké kampaně. Na druhé straně já to vyloučit nemůžu. Je to dva měsíce, tři měsíce před volbami. Dominik bezesporu byl jednou z nejvýraznějších tváří těch voleb, má půl druhého milionu sledujících na sítích, ovlivňoval mínění celé generace mladých lidí a ovlivňoval je velmi pozitivně, a sporu to některým politikům a některým politickým stranám musí obrovsky vadit. A samozřejmě, pokud jste se mě ptala, zda je to ztráta pro koalici spolu, no tak bezesporu to ztráta pro koalici spolu je, obrovská ztráta to je, protože ten Dominik je silný prvek. Je to stejná ztráta, jako když se Pavel Tigrid vrátil do České republiky už ne jako mladý muž. A je to stejná ztráta, jako když Karel Schwarzerberg prostě už nemá 70, nemá 65. Prostě Dominik je ztráta, protože naučil mladé lidi, aby se zabývali politikou. To už mu nikdo nikdy nesebere. Prolustrovalo si například
0: PR oddělení koalice spolu ty lidi, kteří jsou na kandidátkách, aby se případným takovýmto věcem vyhnuli?
1: Nevím. Já to opravdu nevím, určitě se na to zeptám. Nenapadlo mě to, takhle se ptát, tak dobře, jsem naivní.
0: Ptali jsme se takhle v případě ministra Arenberga, že proč vlastně toto neudělalo hnutí, ano, ve chvíli, kdy ho nominovalo do pozice ministra, tak ve chvíli, kdy se Já... jedná o poměrně důležité volby a vlastně uh, opravdu je pár měsíců do voleb a tady toto začíná vycházet. Vy máte i upozornění od Mirka Kalouska, kterému důvěřujete a málo kdy se pletlo, jak jste sám řekl, tak nebylo by to možná záhodno udělat.
1: Bez zesporu by to bylo záhodno udělat, hmm. ale to bychom museli ilustrovat všechny kandidáty na všech kandidátkách, e, museli bychom ilustrovat no, by všechny poslance. Pan premiér měl daleko jednodušší roli se svým aparátem, jak svých soukromých firem, tak bez sporu. Dalším aparátem je jednoduché zítící informace, informace, jaké majetky vlastní pan ministr Aden a co vlastně dělá za studie. To zase nebylo tak neznámá informace v určitých kruzích. A tady je věc, která... Pojďte se, pro mě je velmi těžké se k tomu nějakým způsobem stavit. Já jsem opravdu, Dominik by mohl být můj syn. Dokonce možná i vnuk, kdybych jaksi se ženil podstatně dřív. Jo? A generace ty mladí lidé se mění. To, co pro mě bylo nemyslitelné, nebo co prostě bylo zcela mimo nějaké meze, jo, tak je dneska pro řadu mladých lidí zcela běžné. To promiskují, Mně to nepřijde správné, ale prostě tak to je. Vemte si, jak se mění politická situace. Dovedete si, vemte si když se tady objevovali nějaké milenky prezidenta Havla, co to bylo za halo. Dneska který ministr nemá milenku, tak ten, jak kdyby nebyl. Který nemá aspoň dvě manželky během volebního období, jak kdyby nebyl. Ty kauzy, které se objevují, kam se posunuje vnímání mona, morálky. Jenže já nejsem žádný moralizátor, já mám obrovské množství chyb a moji přátelé, moji známí to velmi dobře ví, moje manželka to ví ze všech nejlíp. Ale prostě postoj mladé generace k některým hodnotám se mění. Já, když e, jsem chodil na gymnázium a někteří čichali toluen, řekněme, tehdy, tak to prostě bylo absolutně. Dneska mám pocit, že když někdo z mladých e, nemá jointa, tak jako, je, ale za mě to pořád není správně. Je, a to na jedné straně. Na druhé straně řada těch věcí je velmi striktně a dogmaticky m, vztah k nám vztah, řekněme, k Návíkovým látkám některým, jako je kouření a alkohol. Ty hranice by měly být daleko jasněji a smysluplněji definovány, protože na jedné straně spousta věcí, které pro mě jsou, řekněme, tabu, etické tabu, tak jsou dneska zcela běžné a člověk říká, no tak ty jsi nějaký divnej a jiné věci, které já za, za takové tabu nepatřím, nepovažuji, a to není v žádném případě tato situace, tak jsou naprosto nemyslitelné a jsou tabu. To znám, mně se těžko na tady toto odpovídá. Já se snažím pochopit a uvidíme, jak se ta kauza bude vyvíjet, já se snažím pochopit celou tu situaci z pohledu o dvě generace člověka, který je jinde. Není to pro mě jednoduché. Není to pro mě jednoduché, pro mě není jednoduché ani jakési, pokud se ukáže, že je to aspoň částečně pravda, osobní zklamání, protože já to znovu opakuju, já jsem nezažil, opravdu jsem nezažil tak pracovitého člověka s takovým nasazením, který odvedl obrovský kus práce pro mladou generaci, co se týče vztahu k politice, který vrátil ty lidi zájem do politiky jako Dominik. Jo? A říct, no tak Každý máme nějaké chyby, v tomto případě bohužel nelze.
0: Pane předsedo, moc vám díky, jste byl naším dnešním hostem. Loučím se s vámi, hezký večer.
1: Já vám velmi děkuji za pozvání.